0: Está con nosotros en la línea para hablar de eso que usted nos explica. Concejal Aguinaga, bienvenida mañana, Blumil. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Camila, para usted, para Ana Cristina, para
1: toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para todos los oyentes.
0: Bueno, hoy fue portada en el periódico El Tiempo el, el, el anuncio de Hidroituango sobre la entrada en funcionamiento para el 2022. ¿Pero esto porque se habla de retrasos? ¿Qué es lo que implica esto para el país? Porque a veces se cree que Hidroituango es solo Antioquia. ¿Qué implica para el país y para la empresa este nuevo cronograma que se anunció?
1: Bueno, pues por supuesto eh, el hecho de que Hidroituango no haya entrado en operación incluso desde el año 2018 ha generado consecuencias para el bolsillo de todos los colombianos porque sin lugar a dudas hemos tenido periodos en, en el que el precio de la energía ha aumentado considerablemente como a inicios de este año, eh, justamente porque por ley de oferta y demanda si tenemos poca oferta de energía, que no hubiera sido el caso si Vituango hubiera empezado a generar a tiempo, pues los precios no estarían tan altos sobre todo en ese, en ese periodo, entonces como bien lo decía Camila esto no es un tema solo de Antioquia este es un tema de todo el país, adicionalmente en las diferentes subastas que ha realizado el ministerio, pues Irituango ha, ha sido, se han ganado varias de estos paquetes de generación de energía en firme y por supuesto pues esto también afecta eh, toda la economía del país. Claro que yo creo que vale la pena distinguir lo que venía sucediendo antes de la pandemia y después de la pandemia porque para marzo del año 2020, el 31 de marzo, el avance del proyecto era del 77.81%, que era el mismo avance que presentaba en mayo del año 2017. Y según el cronograma que tenía establecido PM para ese momento, es decir, antes de los efectos de la pandemia, ya habían algún tipo de actividades que ya presentaban nuevamente atrasos. Y una de esas actividades, por ejemplo que llaman la atención y que de verdad pues podrían haber atrasado el proyecto con o sin pandemia, era el tema de que la ANLA no había levantado la medida suspensiva de las actividades regulares sobre la construcción de Hidroituango. Recordarán ustedes que la ANLA... Sí, consejera.
2: Concejal eh, Aguinaga, precisamente para, para eh, detenernos un poco en todos esos aspectos y, y llegar al punto de la ANLA que, que es el que usted nos quiere anunciar, pues primero tenemos que decir que había eh, una empresa que es eh, Poiri, que se supone que era la que iba a determinar eh, la estabilidad de Hidruituango. ¿Dónde está ese concepto o ese informe? Y también, eh, pues, ¿qué se ha sabido de qué pasó con esa medida preventiva de la ANLA que se supone eh, que le puso una medida preventiva a, a irituango
1: Claro, entonces, antes de la pandemia se suponía que ese levantamiento de esa medida se iba a dar el 28 de septiembre de 2019, según el cronograma de PM. Pero a marzo de este año, antes de la pandemia, todavía no se había dado el levantamiento de esta medida porque, como bien lo decía Ana Cristina, para poder que la ANLA haga, digamos, levante la medida, necesita el concepto de POIRI, que es el que actúa eh, como perito eh, inspecciona todo el proyecto y digamos da eh, eh, la información sobre qué tan viable es o si está cumpliendo con los parámetros que EPM le ha informado a la ANLA y demás este informe de Poiri todavía no se ha emitido ese concepto porque no se ha podido ingresar a parte del cuarto de máquinas. A una zona del cuarto de máquinas no se ha podido ingresar y esto ha hecho que se retrase el informe por parte de Poiri y, por tanto, pues que la ANLA tampoco pueda levantar la medida. Lo que ha dicho PM es que se espera que el informe y el levantamiento de la medida suspensiva se dé para el segundo o tercer trimestre del año 2021. Eh, inicialmente el, el contrato con Poiri era de un plazo de 120 días y ya tiene una prórroga por 678 días, porque obviamente, pues esto es un tema supremamente complejo. Como bien lo he indicado, no se ha podido ingresar a algunas zonas del cuarto de máquinas y también tiene adiciones en dinero eh, equivalentes al 153%.
0: Pero, concejal, ¿usted ha podido investigar o le ha hecho seguimiento al impacto que va a tener sobre la energía, los precios y la y el suministro en, alrededor del país? ¿El hecho de la demora de la entrada en funcionamiento de Hidroituango, que finalmente iba a ser la hidroeléctrica más grande del país, o va a ser? Lo que pasa es que pues está demorando en entrar en funcionamiento. ¿Usted ha hecho esa, esa investigación ¿No tiene claro esos números? Pues mire... Eh, justamente como Irituango no empezó a generar en el año 2018
1: Esto obligó al Ministerio de Minas y Energías A que en el año 2019 volviera a realizar una nueva subasta de energía en firme En esa nueva subasta vuelve y participa Irituango con un porcentaje importante eh, Para suministrar energía a partir del año El compromiso es a partir del año eh, 2021-2022 que tiene un periodo de 365 días como un periodo de, de gracia. Eh, según el cronograma que ha presentado el PM, la primera unidad de generación estaría entrando en el primer trimestre del año 2022. Si ese cronograma se cumple, digamos que no habría inconvenientes y que el país no, te, no tendría que afrontar una escasez de energía. Ahora, si esto tiene retraso, esto implicaría eh, posibles sanciones para EPM porque se le podría hacer efectiva la garantía por no haber cumplido eh, lo que pactó en la subasta del año 2019, si ese llegara a ser el caso. Y por supuesto, el ministerio tendría también que mirar cuál sería ese plan B y con qué otros proyectos tendría que suplir la energía que no va a generar el proyecto Ituango.
2: Concejal, o sea que, a ver, pues el plan es que cada trimestre entra una de las unidades y son cuatro unidades, o sea que al final de, de 2022 tendría todo el funcionamiento de Hidroituango. Se supone que Hidroituango eh, estaría generando el 10% eh, de la energía del país. Como están las cosas hoy? si sí va a ser posible que ese 10% eh, sea generado por Hidroituango o no hay certeza y... Y, este, ¿Y esta entrada paulatina quiere decir que cada vez que entra una unidad va entrando eh, un porcentaje o cómo funciona? ¿Cómo funciona esa entrada eh, en, pues paulatina poco a poco? ¿Cómo se va cubriendo esa generación?
1: Pues yo creo que como están las cosas hoy todavía no hay certeza. Lo ideal sería que entrara a funcionar el primer trimestre del 2022, pero todavía no hay certeza porque ni siquiera la ANLA ha levantado la medida suspensiva no se ha podido ingresar a una parte del cuarto de máquinas a inspeccionar qué fue lo que pasó y qué daños hay en esa zona. Todavía no se tiene el, con el de descarga intermedia. Entonces, yo creo que, y bien lo dijo el gerente, esa es como la fecha tentativa, pero decir que va a haber certeza de que va a empezar a generar energía en el primer trimestre de 2022, claro. y más en las circunstancias que estamos de la pandemia, creo que es difícil. Sin embargo, lo que claro. se tiene pensado... sí
0: Concejal, pero eh, no hay certeza de lado y lado por lo que le estoy entendiendo. Es decir, no hay certeza de que vaya a entrar a operar en el primer trimestre del 2021 el porcentaje a lo Entido. cual se comprometió en la subasta del 2019 el señor EPM, ¿cierto? Pero tampoco hay certeza de que nos debamos alarmar más de lo debido en la medida en que no sabemos hoy una o varias razones que nos lleven a concluir que en efecto para el primer trimestre del 2021 no va a poder cumplir EPM.
1: Yo creo que el informe de Poiri que se espera que esté para eh, el próximo año, segundo trimestre eh, del próximo año, dará un poco más de luces, porque ahí se sabrá si la ANLA finalmente va a quitar esa medida eh, restrictiva y se sabrá una vez si haya inspeccionado la totalidad del cuarto de máquinas. ¿Cuánto tiempo y cuánto más costará poder solucionar los impases en esa zona del cuarto de máquinas? Eh, lo que hay, el parte que ha dado el ministerio es que ellos han, están haciendo un seguimiento estricto al cronograma del proyecto y que por el momento eh, con el cronograma que tiene PM y el cumplimiento que, que va haciendo del mismo eh, no hay de qué alarmarse, sin embargo no hay certeza de que el proyecto empiece a generar energía en el
2: primer trimestre del año 2022. O, otro tema, concejal, eh, relacionado con Hidroituango, tiene que ver con el, el impacto medioambiental en, en el Bajo Cauca y en el sur de Bolívar. ¿Usted qué sabe? ¿Qué ha dicho EPM sobre reparación a comunidades de pescadores que dicen el río Cauca se está secando y se acabó prácticamente la pesca?
1: Bueno, eh, eso también creo que es otro de los temas álgidos porque todavía no se tiene eh, el túnel de descarga intermedia que es el que garantiza el caudal ecológico del río eh, justamente para garantizar las actividades regulares que se desarrollaban antes en el río, de esas comunidades de pescadores y demás. Eh, sin lugar a dudas, esta ha sido una de las comunidades más afectadas. Eh, EPM, en lo que iba a marzo de, de este año, se había gastado un poco más de 200 mil millones de pesos atendiendo estas comunidades. Eh, 242 mil millones de pesos es la cifra exacta que llevan al 31 de marzo. Eh, ahí va incluido no solamente las ayudas humanitarias, sino también las indemnizaciones a las familias que vieron afectadas sus tierras. Sin embargo, ellos proyectan que eh, los recursos invertidos en estos rubros pueden alcanzar hasta los 600 mil millones de pesos y creo que desde, obviamente el tema y el drama humano ambiental es supremamente complejo, pero también creo que este es otro de los factores preocupantes en términos financieros porque la cobertura de la póliza por responsabilidad civil extracontractual era apenas de 50 mil millones de pesos. EPM espera que le reconozcan apenas 22 mil y su proyectado total son más de 600 mil millones de pesos. Entonces esto también va a afectar las finanzas de, de EPM y por supuesto que afectó el, el desarrollo eh, de las actividades normales de estas comunidades, su ecosistema y su, y su entorno natural.
0: Es María Paulina Aguinaga, concejal del Centro Democrático en Medellín, hablando de EPM, hablando del proyecto Hidroituango, que pues aplaza eh, su cronograma y empieza anunciaron su funcionamiento en el 2022. Concejal Aguinaga, mil gracias por estar con nosotros, por habernos explicado el seguimiento que le ha hecho eh, usted a este proceso de Hidroituango, que evidentemente no solo afecta al Departamento de Antioquia, sino el país entero. Feliz resto de día
2: para usted. Muchísimas gracias Camila, un saludo a toda la mesa de trabajo y feliz día para todos.